0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 20. März 2023, kurz vor 22 Uhr. Nichtsdestotrotz sind die US-Märkte schon seit fast einer Stunde geschlossen. Hintergrund hier, dass in den USA bereits die Zeitumstellung auf Sommerzeit erfolgt ist, was in Deutschland nicht der Fall ist. Und dementsprechend ist aktuell die Zeitdifferenz zwischen eben Deutschland und New Yorker Zeit, also Eastern Time, wie die Amerikaner das nennen, nur bei minus fünf Stunden und der Handel läuft nach deutscher Zeit dementsprechend dann auch von 14.30 Uhr bis 21 Uhr anstatt wie sonst nach deutscher Zeit von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, Am äh, vergangenen Freitag ist der Podcast kurzfristig ausgefallen. Hintergrund äh, war mein Besuch der Invest und äh, da möchte ich auch gerade ein paar Sätze zu verlieren, denn die Messe war durchaus interessant und sie war auch durchaus gut besucht. Am Freitag war es etwas weniger Besucherantrag, aber dafür ja mehr fachliche Gespräche, sage ich mal. Äh, weil eben, ja, sage ich einfach mal, die normalen Leute auch äh, zum Teil arbeiten mussten und dann äh, keine Zeit hatten, auf die Messe zu kommen. Am Samstag war dann, ja, zum Teil auch sehr junge Leute dort und auch die Blogger-Lounge da sehr, sehr interessant. Habe auch interessante Gespräche geführt mit Simon Betschinger, mit äh, Ritchie von der Börse Stuttgart und einigen anderen. Äh, möchte ich jetzt aber nicht ins Detail gehen. Ich habe auch ein Interview zum Kryptomarkt gegeben, äh, von Finanztrends war das Interview, das liegt aktuell in der post wird also geschnitten und sollte dann in den nächsten Tagen auch online zur Verfügung stehen. Ja und generell muss man sagen, die Stimmung auf der Messe, die war jetzt nicht grottenschlecht. Also es war jetzt nicht so, dass alle äh, die Bankenkrise oder die Finanzkrise 2.0 erwachten und den totalen Ausverkauf. Aber es war doch auch äh, ein bisschen gedämpft, das muss man sagen und insbesondere muss man auch sagen, wenn äh, man das vergleicht mit der Invest äh, in der Vor-Corona-Zeit, insbesondere wenn man vielleicht noch etwas länger zurückgeht, vor, vor zehn Jahren oder so, äh, dann ist sie doch deutlich kleiner geworden. Ich glaube, damals war sie auch drei Tage. Es waren auch sehr, sehr große Aussteller da. Das äh, war diesmal zwar auch der Fall, aber nur noch vereinzelt. Und äh, dementsprechend äh, ist das Ganze ja ein bisschen wahrscheinlich auch als Folge der, der Corona-Pandemie zurückgegangen, aber das hat eben auch äh, seinen Reiz und man muss sagen, im Vergleich zu anderen Messen, auf denen ich in den letzten ja, Monaten war, möchte jetzt aber keine Namen da nennen, äh, war doch äh, die Invest ganz, ganz gut und äh, es hat sich auf jeden Fall für mich auch gelohnt, dorthin zu fahren. Das Problem war, wir hatten dann am Freitagabend ein Community-Treffen mit äh, meinem Tag waren insgesamt 13 oder 14 Leute. Und äh, anschließend äh, noch ein Absacker in der Hotelbar zu uns genommen und dann hatte ich keine Lust mehr, <lacht> so spät abends und mit äh, zwar nicht allzu viel, aber doch ein bisschen Alkohol intus, äh, hier noch einen Podcast aufzunehmen, insbesondere da am Markt jetzt so viel auch nicht passiert ist. Denn richtig hart wurde es ja dann erst am Wochenende. Die Credit Suisse äh, wurde von der UBS gekauft und äh, ja grundsätzlich die Aktionäre sind nicht ganz leer ausgegangen. Das ist aus Sicht der Aktionäre schon mal ganz gut. Nichtsdestotrotz mussten sie natürlich heftige Abschläge hinnehmen und gestern gab es dann auch schon äh, Fragen, ja sollte man jetzt da kaufen, sollte man vielleicht auch UBS kaufen und generell muss man sagen, auch die Aktie der UBS stand heute Morgen zunächst etwas unter Druck, konnte sich dann im Tagesverlauf aber erholen und ich glaube sie hat so am Ende sogar mit einem Plus geschlossen, man muss auch sagen, die UBS hat diesen Deal sehr sehr gut verhandelt. Man wollte ja eigentlich auch die Credit Suisse gar nicht schlucken und man hat dann sich dazu drängen lassen, aber dann wohl auch klar gemacht, nur zu den eigenen Bedingungen und für die UBS könnte das am Ende sogar ein guter Deal sein. Nichtsdestotrotz im Bankensektor muss man aufpassen. Zuletzt haben einige US-Großbanken ja, Milliardensummen in die First Republic Bank äh, aus San Francisco gepumpt, um hier das Ganze zu stabilisieren und wenn man sich das anschaut, dann scheint das nicht so besonders gut geklappt zu haben, die Aktie von First Republic heute mit einem Minus von fast 50%. Prozent in Richtung 12 Dollar gefallen, Nachbörslich erholt sie sich ein bisschen und das weckt dann doch zum Teil so Erinnerungen an die Finanzkrise und ich weiß weiß nicht mehr, welche Aktie es war, was Washington Mutual oder irgendeine, die habe ich damals tatsächlich irgendwie für 1.000 oder 1.200 Euro eine kleine Position gekauft und die hat sich dann über Nacht verdoppelt bei mir, das war der einzige Zock, den ich in diesem ja, Bereich jemals gemacht habe, ein Hardcore-Zock, der dann am Schluss auch aufging, aber ich habe dann mein Glück nicht weiter strapaziert und ich habe aber heute tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, vielleicht die First Republic zu kaufen, habe äh, dann erstmal davon Abstand genommen und ja, jetzt muss man mal schauen, aus charttechnischer Sicht wären eigentlich Kurse im Bereich so 11,50 bis 12 Dollar, äh, die könnte man zumindest mal versuchen zu kaufen, aber man muss natürlich sagen, wer hier mitzockt, der muss immer auch im Hinterkopf behalten, das kann auch im Totalverlust enden, wir haben ja zuletzt zum Teil auch, äh, insbesondere über das Wochenende, aber sowas kann natürlich auch über Nacht passieren, Bankenschließungen gesehen, beispielsweise Signature Bank, obwohl da vorher überhaupt nichts bekannt war, dass die in Schieflage groß wären und jetzt übers Wochenende dann dieser Credit Swiss-Deal. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Und äh, ein Problem gab es dann bei dem Credit Swiss-Deal noch, wobei, das ganz große Problem sehe ich hier nicht, denn es sind hier Anleiheinhaber auch äh, in die Haftung mitgenommen worden. Da wurden Anleihen im äh, Wert von etwa 17 Milliarden US-Dollar für nichtig erklärt, also da ist dann ein Totalverlust eingetreten, noch schlimmer, als es bei den Aktionären eigentlich war. Aber hier muss man auch ganz klar schauen, was sind das für Anleihen, das waren nämlich sogenannte Coco-Bonds und die sind per Definition Nachrang-Einleihen und deswegen auch ja mit mit höherer Rendite ausgestattet und insofern, klar, die Anleiheinhaber werden sich trotzdem ärgern und es gab da natürlich auch Proteste und insbesondere Pimco hat da glaube ich auch ein paar Anleihen gehalten, und das ist natürlich auch ein Riese, der sich dazu wehren weiß. Da wird es vielleicht auch noch Klagen geben. Aber grundsätzlich das ganz große Problem habe ich da drin nicht gesehen. Und generell muss man auch sagen, der Markt steckt derzeit diese Hiobsbotschaften, die es aus dem Bankensektor gibt, sehr, sehr gut weg. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, was wir derzeit sehen, ist keine Wiederholung der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Denn einerseits sind die Banken viel besser kapitalisiert. Und zum anderen muss man auch ganz klar mal feststellen, Damals haben sich die Banken verzockt, sie wollten Rendite und haben deswegen am Immobilienmarkt rumgezockt, indem sie teilweise Hundehütten, ich habe das ja schon öfter erwähnt, mit einer Million Dollar und so weiter beliehen haben und das ist diesmal in diesem Umfang und da kann der ein oder andere crash noch so viel erzählen, eben nicht der Fall, man hat viel mehr zuletzt unter den steigenden Zinsen und da war die FED halt hauptsächlich verantwortlich, aber auch andere Notenbanken gelitten und äh, da muss man sagen, die Regulatoren haben zuvor die Banken eben in diese Staatsanleihen hineingetrieben, wenn man es äh, so böse formulieren will. Denn es gab eben hier äh, von der Seite der Regulatorik äh, die Möglichkeit, dass wenn man äh, Anleihen als äh, Hold to Maturity erklärt hat, also bis zum Laufzeitende halten wollte <lacht> und die Betonung liegt auf wollte, denn ob man es konnte, äh, dass, das war eben im, im Einzelfall nicht unbedingt gesichert dann musste man zwischenzeitliche Kursverluste, die man mit diesen Anleihen hatte, nicht als äh, Verluste auch ausweisen. Und insofern ja, hat man ihnen quasi nicht nur eine gewisse kreative Buchführung erlaubt, sondern quasi sogar vorgeschrieben. Und das Problem war dann eben, als es zu einer Art Bankrun kam, insbesondere bei kleineren und mittleren Banken, äh, dann mussten die eben Geld auftreiben und mussten dann eben Anleihen, die sie eigentlich zwar bis zum Laufzeitende halten wollten, und dann wäre das ja auch kein Problem gewesen, denn dann hätten sie ja 100% zurückbekommen und zwischendurch die Coupons. Und äh, das war dann eben durch diese Bankruns nicht möglich. Sie mussten dann quasi vorzeitig und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt äh, verramscht werden. Und das hat dann eben diese Verluste sichtbar gemacht. Und äh, so ist es zum Zusammenbruch der einen oder anderen kleineren Bank gekommen. Und generell muss man sagen, die Regulatoren haben hier dann relativ gut eingegriffen. Also zumindest äh, in der Hinsicht dass die äh, Kundengelder immer geschützt waren und äh, bei Aktionären, die haben halt immer das Risiko, das gehört eigentlich auch zum Aktienmarkt dazu. Was man aber nicht bedacht hat und das hat der damalige Finanzminister Hank Paulsen, der während der Finanzkrise tätig war, äh, wohl besser überblickt als ehemaliger Chef von Goldman Sachs ist, dass wenn man natürlich diese kleinen Banken fallen lässt und nur die Kundengelder rettet, äh, aber den großen quasi, die too big to fail sind, eine Bestandsgarantie gibt, dann führt das eben dazu, dass die Kunden sagen: Okay, warum soll ich mein Geld denn bei den kleinen und mittleren Banken lassen, bringe ich die halt, bringe ich das Geld halt zur Bank of America, zu JP Morgan und wie sie alle heißen, diese Riesen? Denn äh, grundsätzlich besteht natürlich bei jeder Bank das Risiko, dass sie implodiert. Und bei den Großen, da wird der Staat definitiv rettend eingreifen. Bei den Kleinen, ja, da hatten wir jetzt Glück, sie haben jetzt die Kundengelder gerettet, aber wer sagt uns dass das immer so bleiben muss. Und äh, ja, somit hat man eigentlich ein zweigeteiltes Bankensystem in den USA geschaffen, vielleicht auch ohne, dass man es wollte. Und Hank Paulson, ich hatte die Geschichte ja schon erzählt, der hat das damals anders gemacht. Und zwar war es so, dass im Prinzip jede größere Bank sich damals verzockt hatte am Immobilienmarkt, außer eine, nämlich Goldman Sachs. Und äh, die wären im Prinzip wahrscheinlich auch ohne Staatsknete, ohne Staatshilfe damals durch die Krise gekommen. Sie wären davon ein großer Profiteur sogar gewesen. Und Hank Paulsen hat dann gesagt, egal, ihr müsst jetzt Staatshilfen annehmen. Der damalige Chef hat dann gesagt, nein, äh, wir brauchen das ja nicht. Wir haben ja besser gearbeitet als die anderen. Äh, äh, lloyd Plankfan war das, der auch gesagt hat, wir verrichten Gottes Werk damals. Und äh, daraufhin hat Hank Paulsen gesagt, okay, wenn ihr das nicht äh, freiwillig annehmt, äh, dann muss ich euch zwingen. Und wenn ihr jetzt die Staatsknete nicht nehmt, äh, dann verliert ihr eure US-Banklizenz. Und daraufhin... Hat Goldman Sachs dann eben zugestimmt, aber sie haben halt diese Staatsgelder auch sehr, sehr schnell zurückgezahlt. Haben natürlich auch noch eine Investition von Warren Buffett damals bekommen, was das Ganze auch nochmal geadelt hat. Und generell muss man sagen, Goldman Sachs war in diesem Sinne dann auch ein Profiteur dieser Finanzkrise im Nachhinein. Und äh, es gab weitere Profiteure, wenn man sich anschaut. Merrill Lynch ist äh, auch vom Markt verschwunden, wurde von den Bank of America abgesaugt. Bear Stearns ging für damals 240 Millionen Dollar, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, an JP Morgan und das waren natürlich im Nachhinein Schnäppchen, zumal man auch sagen muss, der Deal Bear Stearns, wo JP Morgan zugeschlagen hat, der wurde beispielsweise ähnlich wie jetzt dieser Deal der UBS mit der Credit Suisse, wo die Swiss National Bank, also die Schweizer Nationalbank noch Garantien zur Verfügung stellt, so wurde damals dieser Deal auch von der FED noch abgesichert und damit hatte JP Morgan eigentlich keine großen Risiken. Ja, aber damit genug äh, zu diesem in den wir da gerade erleben. Man muss sagen, diese Krise ist allerdings ganz gut für den Markt. Es gibt ja diese alte Wall Street Weisheit, muss man sagen. When the central banks start panicking, the markets stops panicking. Und äh, genau das äh, sehen wir zuletzt auch. Also die Zentralbanken geraten so langsam in Panik. Es wurde jetzt beispielsweise gestern auch von der Federal Reserve sehr überraschend dann ein Liquiditätsfenster für den US-Dollar eröffnet in Kooperation mit anderen Zentralbanken wie der Bank of England, der Bank of Japan, der EZB und so weiter. Und äh, da hat man schon gesehen, da herrscht so eine gewisse Panik, da wird wieder Geld in den Markt behumpt, was man auch sagen muss, man hat jetzt äh, etwa ein Jahr quantitativ tightening betrieben, gar nicht mal voll betrieben, also eigentlich hätte man etwas mehr Geld noch absaugen müssen, nichtsdestotrotz hat man es geschafft, die Bilanz immerhin um etwa 600 Milliarden Dollar in einem Jahr zu verkleinern, ja und äh, jetzt sind die Banken in Schieflage geraten und innerhalb von gerade mal zehn Tagen wurden dann 297 Milliarden Dollar wieder in die Märkte gepumpt, also quasi die Hälfte des QT-Programms äh, ja, innerhalb von zehn, Jahr, äh, zehn Tagen Entschuldigung, wieder rückhängig gemacht. Ja, und äh, jetzt gibt es natürlich den Streit darum, ist das, was da zuletzt passiert ist, überhaupt Quantitativ Easing, kann man das so nennen? Ja, es ist natürlich nicht dass das reine Quantitativ Easing, so wie es früher betrieben wurde, in dem Anleihen gekauft wurden, aber es geht natürlich schon in die Richtung, auf jeden Fall wird der Markt wieder in Liquidität ertränkt und das merkt man dann eben sofort, die Aktienkurse, wenn es nicht gerade Banken sind, haben sich zuletzt stabilisiert oder sind sogar nach oben geschossen und selbst die Big Techs wie eine Microsoft oder eine Apple haben zuletzt schöne Gewinne zum Teil verzeichnet, weil sie so als eine Art sicherer Hafen wahrgenommen werden und am besten sieht man immer, wie es mit der Liquidität am Markt aussieht an den Kryptos und da haben wir natürlich zuletzt auch schöne Kursrallys gesehen, insbesondere beim Bitcoin und da kriege ich auch immer die Frage, ja warum denn ausgerechnet Bitcoin und du warst ja eigentlich eher positiver für Ethereum, das ist auch nach wie vor so, denn Ethereum ist langfristig noch das, das bessere Projekt aus meiner Sicht mit den Smart Contracts und so weiter. Aber kurzfristig äh, ergibt äh, die Marktreaktion trotzdem einen Sinn, denn äh, schließlich wurde der Bitcoin als erste äh, Kryptowährung damals von Satoshi Nakamoto als Antwort auf die Finanzkrise eben entworfen und auf den Markt gebracht. Und jetzt haben wir wieder so etwas, was zumindest an die damalige Zeit erinnert, den einen oder anderen. Und dann ist natürlich klar, dann sagen sie, Anleger sich, ja, äh, Satoshi Nakamoto hat ja den Bitcoin als Alternative auf den Markt gebracht und äh, dann gehen wir doch jetzt mal in diese Alternative. Aber auch der Goldpreis äh, zuletzt gut gelaufen, muss man sagen, teilweise über der Marke von 2000 Dollar gewesen. Jetzt geht es mal ein bisschen ab, abwärts heute, aber das ist alles dann auch jammern auf hohem Niveau und ich bin auch nach wie vor äh, bullisch für Gold, muss man sagen. Und generell sehe ich auch keinen Gegensatz darin, äh, bullisch äh, für für Edelmetalle zu sein wie Gold und Silber und gleichzeitig aber auch bullig für digitales Gold beispielsweise, wie eben der Bitcoin. Also da gibt es ja auch immer wieder den Streit, dass irgendwelche Rohstoff- oder Edelmetallfans sagen, ja, Bitcoin, Quatsch, brauchen wir nicht, wir kaufen lieber Gold. Aus meiner Sicht kann man auch beides haben. Ich selbst habe auch beides und ja, kann eigentlich jedem nur dazu raten. Aber das ist natürlich dann auch eine Entscheidung, die man dann für sich treffen muss. Ja, und damit komme ich dann jetzt auch endgültig zum heutigen Marktgeschehen, zunächst mal zu den Anleihenmärkten, da haben wir heute leicht steigende Renditen gesehen, nachdem die aber zuletzt auch drastisch eingebrochen sind. Wir haben jetzt die zweijährige US-Treasury, die Rendite bei 3,966%, ein Plus heute von 12 Basispunkten, da sieht man, wie stark die eingebrochen ist, wenn, wenn man sich das auch auf dem Chart anschaut, das ist noch nicht so lange her, konkret am 8. März, also vor nicht mal zwei Wochen, vor zwölf Tagen, da war sie im Top bei 5,06% und eigentlich charttechnisch nach oben ausgebrochen und jetzt sind wir da regelrecht eingecrasht, man muss sich das das ja auch mal äh, prozentual klar machen: Wenn eine Rendite von 5,06 auf im Tief sogar 3,80 quasi äh, einbricht, dann ist das ein Einbruch um mehr als 20, fast schon 30 Prozent in der Rendite. Und äh, das ist natürlich für den Anleihenmarkt eine harte Bewegung und äh, das muss man einfach so ganz klar sagen. Und jetzt, aktuell zuletzt, haben wir gesehen, die zweijährigen Renditen sind also dramatisch eingebrochen, nichtsdestotrotz sind sie immer noch höher als die zehnjährigen, die auch eingebrochen sind, aber nicht in ganz diesem Ausmaß und so liegt die zehnjährige Rendite mittlerweile bei 3,48 und damit... Die Renditedifferenz nur noch bei etwas weniger als einem halben äh, Prozentpunkt und äh, es ist noch auch hier noch nicht so lange her, zwei Wochen etwa, dass wir von einem ganzen Prozentpunkt reden konnten oder mehr als einem ganzen Prozentpunkt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich hatte das in der Vergangenheit auch erwähnt und da gibt es auch oft mal Rückfragen, wenn eben äh, dieser Renditespread äh, sich äh, verengt bzw. wenn das Ganze sich dann über kurz oder lang auch wieder umkehrt und damit normalisiert, dann ist diese Phase, in der diese Normalisierung stattfindet, eigentlich immer eine Phase, die schlecht für den Aktienmarkt ist. Und das muss man jetzt sehen, ob das auch diesmal so sein wird, weil wir eben jetzt diese absolute Sondersituation haben. Denn wir haben natürlich immer noch hohe Inflationsraten und einen sehr sehr starken Arbeitsmarkt. Allerdings, ich gehe auch und das ja schon länger davon aus, dass der US-Arbeitsmarkt bald regelrecht kollabieren wird. Wir haben jetzt heute beispielsweise wieder eine Meldung von Amazon. Aktuell auf meinem YouTube-Kanal ist übrigens eine kleine Analyse von Amazon.com, also der Aktie zu finden. Und da haben wir heute wieder eine Meldung bekommen, dass die jetzt nochmal 9.000 Mitarbeiter entlassen, nachdem sie zuletzt schon mal 18.000 entlassen haben und äh, ja die Entlassungswelle, gerade im Tech-Sektor, geht also munter weiter und das muss natürlich früher oder später auch dazu führen, äh, dass man das mal in den Arbeitsmarktstatistiken sieht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten zuletzt einen Rendite-Crash und dementsprechend eine mega kurs -Rally, äh, bei den äh, Kursen am Anleihenmarkt, das sieht man so sehr, sehr selten, aber wir haben nach wie vor diese anomale Situation, dass äh, die zweijährigen Renditen über den der zehnjährigen liegen und äh, wie gesagt, wir haben immer noch das Inflationsprobleme und äh, immer noch den starken US-Arbeitsmarkt. Und insofern darf man gespannt sein, was die Federal Reserve jetzt übermorgen am Mittwoch, dem 22. März, entscheiden wird. Und äh, wie immer zuletzt, äh, wenn es spannend wurde, habe ich ja dieses Fed-Meeting mehr oder weniger direkt im Anschluss hier in dem Podcast kommentiert. Und ich nehme mir das zumindest mal vor, auch diesen Mittwoch zu tun. Es sei denn, es würde da ja keine große äh, Überraschung passieren und die Märkte würden auch relativ gemächlich in, in ihrem Trott bleiben, dann kann es auch sein, dass wir uns das dann ersparen können. Das CME Fatwatch Tool auf jeden Fall sieht aktuell eine Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf dann 4,75 bis 5 Prozent bei 77,5 Prozent, eine Wahrscheinlichkeit für keinen Zinsschritt bei 22,5 Prozent es gibt teilweise Leute, die sagen, sie machen doch nochmal 50 Basispunkte, das wäre natürlich der absolute Irrsinn, muss man schon so ganz klar sagen, denn äh, zuletzt hat man ja erst eher die Geldpolitik ein bisschen gelockert, um die Banken zu stützen und dann jetzt einen großen Zinsschritt auszupacken, äh, ja, halte ich für relativ fragwürdig. Hinzu kommt äh, die Statistiken, die wir zuletzt bekommen haben, egal Arbeitsmarkt oder Inflation, äh, die waren jetzt nicht äh, fantastisch gut, muss man sagen, aber... Nachdem wir zuvor ja zum Teil schlechte Daten hatten, lagen sie dann doch diesmal mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen und auch aus, diesem, aus dieser Sicht ergibt dann äh, die Holzhammer-Methode und dann noch mal einen halben Prozent hochzugehen in der Federal Funds Rate eigentlich keinen Sinn. Zuletzt die EZB hat ja einen halben Prozentpunkt gemacht, aber die hängt natürlich auch noch weiter hinten dran als die Federal Reserve und insofern hat sie dann auch was aufzuholen und äh, generell muss man halt auch mal schauen, wie die Geldpolitik in Europa demnächst weitergeht, nachdem ja jetzt auch europäische Banken äh, ins Trudeln geraten sind. Hier muss man sagen, Credit Suisse, UBS ist zwar natürlich ein Schweizer Problem und die sind jetzt nicht in der EU, aber wenn man sich heute Morgen zur Eröffnung den Aktienkurs der Deutschen Bank angeschaut hat und auch wenn man sich deren Anleihen anschaut, da muss man sagen, äh, da besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass auch so eine Bank ins Trudeln kommt, aber ich möchte an dieser Stelle jetzt auch nicht unken oder jetzt hier die Deutsche Bank in eine Pleite hineinreden. Es wäre mir auch lieber, die Situation würde sich generell beruhigen. Ja, Und damit äh, zum kompletten Marktgeschehen und äh, da gehört dann auch der Aktienmarkt dazu und da hatten wir den DAX Heute zur Eröffnung und äh, ja am Morgen, muss man sagen, teilweise tief im Minus. 14.715 war die Eröffnung, 14.458 das Tagestief und 14.980 das Tageshoch. Also vom Tief zum Hoch eine Spanne von über 500 Punkten und am Ende des Tages... Ja, ist der DAX mit einem Plus von 165,18 Punkten oder 1,12% aus dem Handel gegangen. Ich schaue mal gerade die nachbörslichen Indikationen. Ja, da geht es noch einen Tick weiter nach oben Richtung 15.000, wieder 14.997. Wird der Index von Lang und Schwarz aktuell taxiert? Also da kann man morgen, wenn das so bleibt über Nacht, erstmal noch ein paar Kursgewinne erwarten. Aber zuletzt ging es ja im DAX auch relativ rapide bergab. Und wenn sich das Ganze jetzt, wie gesagt, stabilisieren sollte, ja, dann kann man auch am allgemeinen Markt mindestens eine Stabilisierung erwarten. Gewinner, Verlierer im DAX, auf der Verliererseite Fresenius Medical Care, nach wie vor eine sehr günstige Aktie, die jetzt auch von der Mutter so ein bisschen von der Leine gelassen wird. Von daher kann ich mir hier vorstellen, dass die wieder an die alten Erfolgszeiten bald anschließen kann, wobei ganz so extrem erfolgreich, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war, wird es vielleicht nicht mehr sein, aber zumindest hat die Aktie aufgrund der niedrigen Bewertung auf jeden Fall ein gewisses Kurspotenzial nach oben. Dann Porsche, die ja erst vor kurzem an die Börse gekommen sind, also der Autobauer Porsche. Es gibt ja auch noch die Porsche Automobil Holding, die hält in erster Linie allerdings VW-Aktien. Der Automobilbauer Porsche heute zwei größter Verlierer, aber die Aktie zuletzt auch stark gelaufen und generell der Autosektor ja auch stark gewesen. Porsche verliert heute knapp 1,7 und Tagesverlierer war dann sogar die Aktie von Kia Gen, also auch ein eher defensiver Titel, Laborausrüster. Ja, wird so weitesten Sinne dem Biotech-Biopharma-Sektor auch zugeordnet. Generell auch eine Aktie, die nicht zu teuer ist aus meiner Sicht, aber heute war dann eher Risk-On-Modus, nachdem es zuletzt Risk-Off hieß, und da sind eben die Titel die als solider gelten, wie ein Medizintechnikunternehmen aller Fresenius Medical Care oder eben ein Laborausrüster wie Kia gehen, eher auf der Verkaufsliste der Anleger gewesen. Die Gewinnerseite hingegen Hannover Rück, Siemens Energy und Münchner Rück, also die Versicherungen heute wieder gesucht. Hier scheint man jetzt mittlerweile <coughs> davon auszugehen, dass diese ja Bankenkrise, die wir haben, oder kleine Bankenkrise würde ich es eher mal nennen, denn ich gehe wie gesagt davon aus, dass das jetzt nicht ausartet, wie damals zur Zeit der Finanzkrise, dass die auch nicht auf den Versicherungssektor überschwappt. Und äh, nachdem die Versicherungen zum letzten zum Teil auch Rückschläge erlebt haben, greifen die Anleger hier wieder zu, sind natürlich auch gute Dividendenwerte. Und äh, Hannover rückt zuletzt auch mit nicht so schlechten Zahlen. Also insofern bei Rücksetzern kann man solche Werte sicherlich auch äh, immer mal wieder ein bisschen äh, was dazu kaufen, äh, wenn man denn bereit ist, die auch länger zu halten. Denn gerade bei Versicherungsaktien kommt es natürlich auch auf die Dividende an die ja zum Teil da sehr, sehr hoch ist, aber tendenziell kann ich schon verstehen, dass Anleger dazugegriffen haben, obwohl man auch sagen muss zu Risk-On, passt es natürlich jetzt nicht so unbedingt. Ja und dann Siemens Energy, die war auch ganz tief gefallen in Richtung 12 Euro, hat sich zuletzt stark erholt, jetzt gab es vor kurzem eine Meldung, dass sie frisches Kapital aufnehmen, das hat nochmal ein bisschen belastet, aber man sieht, die Aktie kann das gut wegstecken, das heißt, die Anleger sind jetzt nicht zu enttäuscht davon, dass es hier eben zu diesen Kapitalmaßnahmen kommt, sondern sie sehen das am Ende eher positiv und auch ich Bleibe dabei, Siemens Energy natürlich auch ein eher defensiver Titel aus dem Energiesektor, dass ich die Aktie äh, positiv sehe. Ich habe das auch zu Tiefskursen schon gesagt, damals bei 14, 13, 12 Euro. Jetzt haben wir uns etwas erholt, aber ich glaube Siemens Energy hat sogar noch etwas mehr Platz nach oben. Es muss allerdings nicht sein, dass das unbedingt kurzfristig realisiert wird, denn wie gesagt, die Kapitalmaßnahme, die könnte natürlich auch nochmal auf den Kurs drücken und äh, generell, ja, ist das jetzt auch kein Wert, den ich unbedingt als State Trader mir ins Depot packen würde, sondern auch hier ähnlich wie die Versicherung solider Wert, teilweise auch Dividendenwert. Und äh, wenn man da ein bisschen Geduld hat, äh, dann kann man solche Aktien wie vielleicht aber auch die T-Aktie, die würde ich auch in, 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 in diesen Rahmen mit hineinnehmen, ja, solche Werte kann man dann sicherlich ins Depot packen. Dann der MDAX, heute mit einem Plus am Ende. Von 145,66.0,55%, 26.592,59%. Verliererseite Around Town, Karls heißt Meditech und Befesa, Roundtown, Town Immobilienaktie, zuletzt auf dem absteigenden Ast. Generell im Immobiliensektor muss man auch vorsichtig sein, es gab zuletzt zahlreiche Dividendenkürzungen oder sogar Streichungen. Das ist natürlich für den Sektor alle, alles andere als schön, denn viele... Aktionäre in dem Bereich kaufen die Aktien auch zumindest teilweise wegen der Dividende und wenn die dann gestrichen oder zumindest gekürzt wird, ist das eher ein schlechtes Zeichen und sorgt nicht gerade für positive Stimmung. Generell muss man auch sagen, die Bilanzen vieler Immobilienunternehmen sehen jetzt auch nicht gerade ja berauschend vertrauenserweckend aus und dass da ja jetzt nicht die Anleger in der breiten Masse reingehen, das ist nachvollziehbar. Dann Carl heißt Meditec eigentlich eher Medizintechnikunternehmen, äh, muss man sagen. Tendenziell hätte das bei äh, Risk äh, on nicht gesucht werden dürfen Und äh, das war dann auch so Ähnlich wie Kia Gen Die Aktie heute also mit einem Minus von 3% Und dann Befesa aus dem Entsorgungsbereich äh, Die Aktie ja, taucht auch ein bisschen weiter ab äh, Mit einem Minus von 4% Ist aber jetzt zuletzt deutlicher zurückgekommen Muss man auch sagen Ist noch nicht so lange her äh, da stand diese Aktie noch äh, bei 55 Euro, also das war jetzt schon ein, eine, eine Rutschbahn, die wir da erlebt haben, aber sie kommt jetzt auch so in einen Bereich um die 40 Euro, wo das ganz spannend sein kann, hier vielleicht mal gegenzuhalten und ein paar Stücke dann einzusammeln. Die Gewinnerseite, Jungheinrich, Stabilos und Rheinmetall. Ja gut, äh, Jungheinrich... Äh ja, Gabelstapler etc., da muss man sagen, da muss man schon auf eine anziehende Konjunktur wetten, äh, wenn man solche Aktien kauft, allerdings muss man sagen, die Aktie hat zuletzt eine steile Kursrallye hingelegt, auch weil Kion zwischenzeitlich ein bisschen so enttäuscht hatte und äh, zuletzt gab es Rücksetzer, heute haben die Anleger dann wieder zugegriffen, ich bleibe aber dabei, bei dem, was ich in der Vergangenheit schon öfter gesagt habe, Jung Heinrich ist jetzt nicht unbedingt eine meiner Lieblingsaktien als Zykliker, äh, ohnehin, die mag ich ohnehin nicht so, die muss man auch immer richtig treffen. Nichtsdestotrotz, charttechnisch muss man sagen, wenn die Aktie nochmal Richtung oder vielleicht sogar unter 30 Euro fällt, äh, dann können Leute, die solche Aktien gerne im Depot haben, äh, auch mal zugreifen. Dann Stabilus, ja, heute mit einem Plus von über 4%. Die Aktie allerdings äh, relativ konstant auf hohem Niveau. Ich glaube, hier gab es auch mal ein Übernahmeangebot, wenn ihr mich da nicht alles täuscht. Und äh, generell ja ist das dann eine Aktie, die sich nicht so stark bewegt und äh, die man dann auch nicht unbedingt im Depot haben muss, es sei denn, man hat da irgendwie Informationen, dass es vielleicht noch irgendwie zu Nachschlägen oder so kommen könnte und Rheinmetall ist eigentlich recht einfach, wir sind halt unsichere Zeiten, wir haben immer noch den Krieg Russland-Ukraine, wir haben immer noch Sondervermögen der Bundeswehr und äh, NATO-2%-Ziel, das jetzt ein eingehalten werden soll, nachdem man jahrelang... Hier gepennt hat auch von Seiten der Politik und das äh, treibt natürlich Rüstungsaktien und Rheinmetall ist da sicherlich in Deutschland die Nummer eins, aber auch eine Aktie wie Hensoldt ja, hat ja zuletzt äh, durchaus eine sehr positive Performance aufs Parkett gelegt. Ja dann der SDAX, äh, die Small Caps in Deutschland, hier heute auch ein dickes Plus muss man sagen, in Anführungszeichen von 13,12 Punkten, also das war ein bisschen ironisch gemeint, oder 0,1%, Prozent, also da hat sich nicht so viel getan, klar die sind natürlich auch weniger in Mitleidenschaft gezogen worden, die Small Caps. Da sind ja auch beispielsweise nicht so viele Banken oder Finanzwerte mit involviert. Aber heute muss man auch dazu sagen, gab es noch einen Bremsklotz, da komme ich gleich noch drauf. Eine Aktie, die richtig fett auf die Nuss gekriegt hat wieder. Kommen wir zu den Verlierern, da haben wir SMA Solar, hatte ich zuletzt gesagt über 80. Im Bereich 80 bis 85 könnte eine Top-Bildung stattfinden, das zeichnet sich immer mehr ab, Kurse von über 80 halte ich da eh für zu hoch, also insofern wundert es mich nicht, dass da tatsächlich jetzt auch wohl eine Top-Bildung einsetzt, dann Trägerwerk, defensiver Wert, wie Kia gehen oder wie eben im MDAX auch, die Carl Zeiss Meditech war heute halt dann auch nicht so gefragt, aber der Tagesverlierer und der hat natürlich den Index auch stark belastet, die Aktie von Varta, die ja mal auf 1000 Euro steigen sollten und in den DAX kommen sollten wie uns ein Guru versprochen hat. Ich habe das immer für Quatsch gehalten und habe oftmals von Vata abgeraten. Ja, und die Aktie von warta die verliert heute über 12 Prozent in Richtung 25 Euro. Zuletzt hat sie sich teilweise ein bisschen nach oben geschwungen. Ich hatte auch viele Fragen, auch gerade im Rahmen des Tages, ob man da jetzt nicht auf einen Turnaround setzen sollte. Ich habe davon abgeraten, Charttechnisch wäre es möglich gewesen, dass es äh, noch deutlicher nach oben geht, aber jetzt heute mit diesem äh, ja, schwachen Tag, wo es 12% nochmal nach unten ging, ist aus charttechnischer Sicht jetzt auch wieder mal sehr, sehr viel äh, Porzellan äh, zerschlagen worden und der Grund, äh, warum äh, die Aktie jetzt so unter Druck geraten ist, nun das waren wohl Analysten, die hier eben äh, die Aktie negativ besprochen haben, hinzu kam, äh, dass auch noch eine Kapitalerhöhung gemeldet wurde, was die Analysten eben als Trigger auch für ihre Abstufungen genutzt haben und äh, so die Aktie heute, wie gesagt, dann deutlich unter Druck. Nichtsdestotrotz, wenn die Kapitalerhöhung durchgeht, ist das für Warta vielleicht sogar positiv, man bekommt dann frisches Geld und das könnte dann äh, dabei helfen, dass man zumindest länger überlebt. Ich habe in der Vergangenheit ja schon gesagt, wenn man da in die Bilanz reinschaut, dann äh, kriegt man das Grausen und es wäre sogar nicht ausgeschlossen, also jetzt nicht kurzfristig, aber auf, auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre, war da komplett das Zeitliche segnet. Also ich würde mich da nach wie vor komplett fernhalten. Aber gut, das muss jeder für sich selbst wissen. Und natürlich der Markenname Vata hat natürlich immer einen Wert. Aber ob das am Ende äh, den Aktionären viel nützt, das sei auch dahingestellt. Die Credit Suisse hat auch eine gute Marke, um das mal so ein bisschen äh, zu sagen. Ja, die Gewinnerseite Elmos äh, Semiconductor. Die äh, Chipwerte zuletzt insgesamt zum Teil sehr stark, was mich nach wie vor etwas wundert. Ich glaube, äh, dass uns da noch einiges nach unten bevorsteht, ich würde nach wie vor -Werte nur sehr, sehr ausgesucht kaufen. Da muss man sich sehr, sehr gut in dem Sektor auskennen. Dann Metro, heute mit einem Plus von 3%. Aber hier muss man auch sagen, das ist ein Wert, der war mal im DAX. Mittlerweile ja totaler Niedergang im MDAX angekommen. Dennoch äh, die Aktie weit unter 10 Euro und da hilft auch die heutige Gegenbewegung nicht. Zuletzt gab es auch viele rote Kerzen, heute mal eine grüne. Da haben wahrscheinlich ein paar Schnäppschnäger zugegriffen. Aber generell ist Metro keine Aktie, die ich mir ins Depot legen würde. Anders zum Beispiel als Vitesco, eine Abspaltung seinerzeit Zeit von Continental, und diese Aktie hat sich gerade auch im Bärenmarkt sehr, sehr gut geschlagen und das ist immer ein sehr, sehr positives Zeichen, denn wenn sich solche Aktien im Bärenmarkt sehr, sehr gut schlagen und vielleicht auch halten oder sogar gegen den Markt zulegen können, dann geht's im Bullenmarkt meistens erst richtig ab. Wir haben beispielsweise das auch bei XDC, einem der Kryptocoins, der zuletzt zwar... Äh, ja am Anfang nicht mitgestiegen ist, als es dann nach oben ging, aber der sich zuvor im äh, Bärenmarkt, im Kryptowinter recht gut gehalten hat und der ist jetzt in den letzten Tagen angesprungen und das ist eben dieses Konzept der relativen Stärke und Vitesco würde da auch ganz gut reinpassen. Also hier würde ich tendenziell ja, von einer positiven Kursentwicklung mittelfristig weiter ausgehen. Ja, dann der TechDAX, heute sogar am Ende minus mit knapp 5 Funktionen, 0,15%. 3221,35 Verliererseite, Karlshaus Meditech bereits besprochen, SMA Solar bereits besprochen und auch hier haut natürlich Vater noch stärker mit rein aufgrund der Gewichtung des Im-Index ein Minus von 12 und wahrscheinlich Vater alleine. Oder zu großen Teilen zumindest ist dafür verantwortlich, dass der TechDAX heute sogar rot geschlossen hat. Die Gewinnerseite dann, Deutsche Telekom, United Internet, Telekommunikationswerte zum Teil sehr günstig. Telekom, okay, die ist zuletzt sehr gut gelaufen, also die ist jetzt nicht super günstig, aber die war vorher jahrelang günstig, sodass diese Kursrallye, die wir gesehen haben, die Aktie jetzt auch nicht so drastisch teuer gemacht hat und United Internet, die haben zuletzt öfter mal auf die Nuss bekommen, auch nach diesem nicht so gelungenen Jonas-Börsengang und äh, hier greifen jetzt ein paar Schnäppchenjäger wohl zu, also insofern, das sind dann auch, ja, in Telekommunikationsversorger mit Dividende, das sind nicht die schlechtesten Werte in so einem Marktumfeld, ja und dann haben wir auf Platz 1 im TechDAX und das verwundert dann ein bisschen, wir hatten ja sonst eher die Medizintechnikunternehmen, äh, im, im Minus gehabt, äh, wenn wir uns an Kia gehen und Co. erinnern, aber Compu Group, die ebenfalls diesem Sektor so ein bisschen zuzuordnen sind, die können heute zulegen um fast 2%. Passt jetzt nicht unbedingt so äh, zur sonstigen Marktentwicklung, aber ja, was, Mai, was soll man machen? Ein Plus von 2% ist jetzt auch nicht die Welt. Äh, die Aktie ist zuletzt teilweise auch ein bisschen zurückgekommen und äh, in den letzten Tagen haben dann eben ein paar Anleger auch wieder zugegriffen und äh, wie gesagt, plus 2% heute kann sich sehen lassen, möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, äh, negativ besprechen, aber es ist natürlich jetzt auch keine highflyer aktion und was hier vielleicht auch geholfen hat, es gab zuletzt Pläne von Lauterbach, äh, der hier wieder die e äh, patientenakte herausgekramt hat und in der Vergangenheit war es schon so, dass äh, Online-Apotheken, aber auch Compute Group Medical von solchen Plänen öfter mal äh, ja, profitieren konnten. Am Ende kam dann nur leider meistens nicht viel raus. Ja und dann der amerikanische Markt, der Dow Jones, der war eigentlich von Anfang an im Plus und äh, als es dann am Markt in, in den USA ein bisschen zurückging, hat er sich auch auf recht hohem Niveau gehalten und als es dann zum Handelsende wieder nach oben ging, äh, da schoss dann auch der Dow Jones sogar nochmal nach oben und hat fast auf Tageshoch geschlossen, muss man sagen, also die das waren noch etwa 0,1% höher, so im Bereich 32.280. Schlusskurs des Dow Jones war 32.244,58, also wie gesagt knapp darunter. Das war ein Plus von 382,60.01,2%. Auf der Verliererseite hatten wir Softwareunternehmen und äh, Technologiekonzerne, wenn man so will, nämlich Salesforce, wobei die sogar noch ein Plus gemacht haben, trotzdem zu den drei schlechtesten Werten gehört haben. Tagesverlierer war Microsoft, die zuletzt aber eine schöne Rallye hingelegt haben, auch vor dem Hintergrund des äh, ki Hypes, den es ja wieder so ein bisschen gab und dazwischen auf Platz 2 der Verliererliste Intel, die zuletzt aber auch eine schöne Erholung gezeigt haben, die Aktie war ja auch fundamental sehr, sehr günstig bei allen Problemen und da kam es jetzt zu einer Rally um 20% und mehr und da haben auch ein paar Anleger einfach mal Gewinne mitgenommen und die Gewinnerseite Caterpillar. Dow Inc. und Honeywell. Klassische Industriewerte und insbesondere Caterpillar zuletzt beispielsweise etwas zurückgekommen. Natürlich gibt es hier auch immer Gründe, haben zum Beispiel sehr viele Schulden und so weiter und hängen auch stark am Rohstoffsektor, deswegen zuletzt Kursrückgänge. Jetzt haben die Schnäppchenjäger zugegriffen und es ging zweieinhalb Prozent nach oben. Bei Dow Inc. ähnlich, die wurden so ein bisschen auch von den Problemen der Chemiebranche mit nach unten gerissen, wobei die deutschen Probleme, die betreffen die amerikanischen Konzerne eigentlich gar nicht. Deswegen hat sich Dow Inc. auch zunächst etwas abkoppeln können, aber dann irgendwann geriet auch die Aktie unter Druck und heute dann eben auch hier ein Plus von knapp 2,4 Prozent und der Tagesgewinner Honeywell International, wie gesagt klassische Industriekonzerne in den USA, die heute auf der Kaufliste der Anleger standen. Wahrscheinlich auch hier so ein bisschen, man will schon was am Markt machen, man will auch ein bisschen spekulieren, aber man will natürlich jetzt auch nicht Uh, irgendwelche Katie-Wood-Aktien uh, kaufen ohne Substanz und dann entscheidet man sich eben für klassische Industriewerte mit Dividende und uh, so erklärt sich die Gewinnerliste. Und dann der nächste 100 noch zum Schluss. Hier am Ende, da ging es wild hin und her, muss man sagen, die meiste Zeit der Index zwar im Plus, aber zwischenzeitlich auch mal ins Minus gerutscht und am Ende reicht es immerhin für ein Plus von 42,73.0,34%, 12.562. Wir haben uns jetzt deutlich von der 12.000er Marke nach oben abgesetzt. Wir müssen damit rechnen, dass es immer mal Tage geben kann, wo es auch 1, 2, 3 Prozent nach unten gehen kann. Aber tendenziell glaube ich nach wie vor, dass wir hier die Tiefs im Markt gesehen haben und äh, ja <lacht> uns hier äh, eher auf steigende Kurse in den nächsten Tagen und Wochen freuen können. Verliererseite, Datadog minus 3,5%, die Aktie zuletzt aber teilweise gut erholt, gab ein paar Gewinnmitnahmen, dann Atlassian hatte ich ja hier so als Beispiel ähnlich wie zum Video, die Aktie ist teilweise bis 480 fast gestiegen, wurde dann auf 115 nach unten geprügelt. Zuletzt eine deutliche Erholung von 115 auf 180, 185 und jetzt läuft hier eine Korrektur. Heute ein Minus von knapp 6%. Jetzt muss man es im Auge behalten, ob das nochmal die Tiefs ansteuert, ob die nochmal getestet werden. Wenn nicht, kann es nämlich sein, dass heute der Tag auch so eine Art kleiner Sell-Off war. Und die Aktie dann langsam im Bereich 150, sehr knapp unter 150 geschlossen, wieder nach oben dreht. Und der Tagesverlierer war PDD Holdings, die ehemalige Pindu Duo. Die haben Zahlen vorgelegt, die waren eigentlich ganz gut. Aber es gab eben ein rückläufiges Wachstum. Das hat den Anlegern damit dann nicht gereicht. Man hat nach wie vor Angst, dass auch JD.com... Der Konkurrent, der zuletzt gesagt hat, man bereitet sich darauf vor, harten Wettbewerb mit Pinduoduo anzuzetteln, dass die hier weiter für Probleme sorgen werden. Und dementsprechend hat die Aktie von PDD Holdings, also wie gesagt Pinduoduo, ein Minus von 14% verzeichnet. Es war teilweise mehr als 15%. Sie hat sich dann immer wieder versucht zu erholen. Es gab auch am Ende ja eine kleine Erholung, aber so richtig von den Tagestiefs lösen konnte sie sich nicht. Und die Gewinnerliste Moderna, Impfstoffhersteller, Aktie zuletzt teilweise deutlich unter Druck geraten. Heute haben Schnäppchenjäger zugegriffen, plus 3%. Dann war Risk Analytics, ganz interessantes Unternehmen, das nur die wenigsten auf dem Schirm haben. Auch hier heute ein Plus von 3%. Und der Tagesgewinner Enphase Energy im Bereich Solar natürlich unterwegs, eigentlich ein gutes Unternehmen, muss man sagen, die Aktie zuletzt deutlich korrigiert, heute Gegenbewegung fast 5% plus, aber zuletzt hat sie öfter auch mal 3, 4, 5% und mehr an einem Tag verloren und generell muss man sagen, übergeordnet sieht das nach wie vor ja, noch nicht äh, bullig aus. Wir haben zuletzt eine heftige Korrektur gesehen von etwa 340, haben jetzt sogar zuletzt neue Verlauftiefs gemacht und im Prinzip die, heutige, ja, die heutigen Kursgewinne, die kann man sogar als Bestätigung eines Verkaufssignals werten, denn wir sind zu, zuletzt unter die Marke von 200 Dollar gerutscht. Also mit einer roten, mit einer fetten roten Kerze. Das war dann eigentlich der Bruch einer Unterstützung und ein Verkaufssignal in Richtung 160. Wir sind jetzt heute nach oben gelaufen, aber trotzdem dem Plus von fast 5% nur auf etwa 192,50. Also noch weit unter 200 kann durchaus sein, dass noch ein, zwei positive Tage folgen und es nochmal in Richtung 200 oder sogar kurz darüber geht. Aber tendenziell, wenn das nicht dynamisch über die 200 Dollar geht, kann man das auch als Pullback klassifizieren. Der würde dann das Verkaufssignal sogar bestätigen. Und man müsste sich darauf einstellen, dass die Aktie bald in Richtung 160 fällt. Also heute der Tagesgewinner, aber das muss nicht unbedingt in den nächsten Tagen so bleiben. Und die Aktie könnte in den nächsten Wochen sogar eher zu den Verlierern gehören. Ja, ansonsten hatte ich ja schon angesprochen, Amazon mit der Meldung, dass man weitere Leute entlässt. Das kam heute trotzdem nicht so gut am Markt an, die Aktie mit einem Minus von etwa 1,25%, schafft es nach wie vor nicht über die Marke von äh, 100 Dollar zu steigen. Wenn man sich die übrigen Tags anschaut, Apple war leicht im Plus, zuletzt auch super gelaufen, da hat Warren Buffett natürlich auch wieder ein äh, tolles Händchen bewiesen, Alphabet, Heute mit einem Mini-Minus. Die Aktie hat es zuletzt über 100 Dollar geschafft. Grundsätzlich glaube ich, dass Alphabet zuletzt zu negativ gesehen wurde. Gerade im Bereich KI sind die sehr, sehr stark unterwegs, denn dieses openai chat -GBT, das basiert auf einer Technologie, Transformers, die von Google und das ist ja eine Alphabet-Tochter, die wichtigste Alphabet-Tochter entwickelt wurde. Also insofern, da würde ich das noch nicht so abschreiben, wie das viele tun und äh, ja, Tesla, zuletzt auch etwas im Korrekturmodus gewesen, fängt sich jetzt so im Bereich 180, 185, kurzfristig muss man schauen, wie nachhaltig das ist und äh, wie gesagt, wenn man die Big Techs durchgeht, äh, Microsoft war heute eher der Tagesverlierer, Apple war eher stark unterwegs und um mal noch so eine alte Fangaktie mit aufzunehmen, Netflix, die haben zuletzt auch zurückgesetzt. Heute haben sie sich einigermaßen stabilisiert im Bereich von 305 Dollar, einen Plus von einem halben Prozent. Also das waren jetzt keine großartigen Kursbewegungen, man muss aber sehen, aufgrund dieser großen Unsicherheit, die ja eigentlich im Hintergrund aufgrund dieser kleinen Bankenkrise, so würde ich sie nach wie vor nennen, herrscht. Ja, ist das schon ganz gut, was insbesondere die Tags auch abliefern. Die werden halt von einigen auch als als äh, ja, sicherer Hafen gesehen. Wo soll man auch sonst hin? Die Staatsanleihen, die haben ja zuletzt die Probleme mit verursacht. Außerdem der Anleihenmarkt wild hoch und runter. Die Renditen und äh, dementsprechend auch die Kurse. Äh, ja, was was bleibt einem da noch, wenn man nicht ganz spekulativ in Kryptos geht? Äh, dann muss man irgendwas im Aktienbereich sich suchen und da bleiben dann entweder halt wirklich klassische Industriewerte mit hoher Dividende oder, wenn man es etwas spekulativer mag, die Big Techs und äh, bis auf Microsoft, wie gesagt, haben die heute eigentlich auch äh, sich ganz gut dann am Ende noch präsentiert. Äh, meta Platforms, die ehemalige Facebook heute auch mit einem Plus von 1,1%, aber die hat zuletzt natürlich, ist die durch die Decke geschossen. Nachdem es zuvor eine Übertreibung nach unten gab, gab es jetzt eine drastische Erholung, das erinnert so ein bisschen an Atlassian. Wenn es nochmal schlechtere Stimmung am Markt gibt, kann es durchaus sein, dass gerade eine Meta-Plattform vielleicht noch mal deutlicher fällt, aber man muss auch sagen, die Tiefs hier, die wir gesehen haben unter 100 Dollar, die waren natürlich auch lächerlich und da war eingepreist, dass wirklich alles schief geht und da hat ja Mark Zuckerberg und sein Management inzwischen doch ein Einsehen gehabt und gegengesteuert. Ja, alles in allem, wie fasst man das aktuell zusammen? Es äh, bleibt dabei, ich bin tendenziell neutral bis leicht bullig, äh, tendiere aber dazu, noch bullischer zu werden und äh, komplett ins Bullenlager überzuwechseln. Warum? Nun, weil mein Credo immer war, und das ist ja auch von Costolani stammt das so ein bisschen, äh, dass Liquidität der Schlüssel für die Märkte ist. Das heißt, wenn äh, gerade auch Risikoassets steigen sollen, dann braucht es Liquidität. Äh, zuletzt hat insbesondere die US-Notenbank, aber immer mehr auch andere Notenbanken dem Markt eher Liquidität entzogen. Deswegen hatten wir beispielsweise letztes Jahr auch so ein schwaches Jahr. Aber sie wollten es zwar vielleicht sogar weitermachen, sie sind aber jetzt durch diese kleine Bankenkrise, die es bisher noch ist, gezwungen worden hier äh, zur Umkehr. Und äh, es braucht jetzt nicht unbedingt eine Fed, die wieder äh, in Rekordtempo. Äh, ja, Dollar druckt, um den Markt nach oben zu bewegen. Es genügt schon, wenn es keinen Gegenwind mehr gibt und wenn es dann Aussicht auf, auf, auf geldpolitischen Rückenwind bald gibt. Das würde schon definitiv helfen und man muss dann auch sehen, es kommt dann sehr stark auf Stockpicking an, welche Aktien sind gut, welche Unternehmen haben funktionierende Geschäftsmodelle, welche Unternehmen steigern Umsatz und insbesondere Gewinn auch regelmäßig. Und äh, dann muss man nur noch schauen, dass die Bewertung passt und dann kann man solche Aktien einsammeln. Man braucht manchmal etwas Geduld, denn oftmals äh, sieht man äh, selber klarer als äh, der Gesamtmarkt und muss dann warten, bis eben die an, anderen Anleger das auch entdecken und dann auf den Zug eben aufspringen, aber... Mit der richtigen Auswahl ja, wird man wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Wochen, Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren ganz gut durchkommen. Und wie gesagt, ich tendiere dazu, sogar noch etwas bullischer zu werden. Nicht jetzt äh, komplett ins Bullenlager, also super bullig. Aller, äh, wir sehen bald schon wieder Allzeithochs, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch keine neuen Tiefs mehr sehen und äh, tatsächlich dann äh, das Jahr recht gut wird, weil eben diese kleine Bankenkrise die Notenbanken zur Einsicht zum Einlenken gezwungen hat und äh, die das auch dann tun. Und äh, zum Schluss vielleicht auch auch noch ein Satz dazu, weil ja viele Crash-Propheten jetzt auch wieder aus der Ecke kamen. Äh, äh, ja, wie soll man das bewerten, dass die Notenbanken jetzt auf einmal die Inflationsbekämpfung mehr oder weniger beiseite schieben und äh, Geld ins System pumpen, um das System zu retten? Nun, man muss das so sehen. Wir haben ein Finanzsystem, das ist natürlich nicht ideal. Deswegen glaube ich, dass das auch früher oder später von so einem Kryptosystem, einem digitalen System, wie beispielsweise Decentralized Finance abgelöst wird, aber aktuell muss man auch ganz ehrlich sagen, ist Decentralized Finance noch nicht so weit, um das zu können, da gibt es noch zu viele Fehler, zu viele Bugs, zu viele Exploits, da verlieren noch zu viele Leute durch solche Fehler auch Geld, deswegen, dass man das aktuelle System erstmal noch rettet, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht richtig und da muss man sagen, ja Inflationsbekämpfung ist schön und ich hätte auch gern niedrigere Inflationsraten, aber die Inflation ist ja ein Ding, die innerhalb dieses Finanzsystems, dieses Geldsystems stattfindet und wenn das Finanz- oder Geldsystem komplett äh, ja, weg ist, dann haben wir dementsprechend auch kein Inflationsproblem mehr, meistens gehen solche Krisen sogar dann mit einer harten Deflation einher. Japan lässt grüßen oder auch 1929 lässt grüßen, das waren ja auch deflationäre Krisen zum Teil und dementsprechend muss man natürlich erst einmal das System retten oder stabilisieren, bevor man dann den Fehler innerhalb des Systems, die zu hohe Inflation wieder bekämpfen kann, also insofern ist das durchaus richtig, was die Notenbanken machen, auch wenn man es natürlich kritisieren kann. Und äh, insbesondere lernen sie jetzt auch, äh, dass es schwierig wird, aus dieser Gelddruckorgie, die sie lange angezettelt haben, da geordnet auszusteigen. Da haben die Crash-Propheten insofern natürlich recht, aber das habe ich auch nie bestritten. Es ist ja nicht so, äh, dass ich sagen würde, das sind alles äh, Vollpfosten, die keine Ahnung haben. Im Gegenteil, also die Kritik, die sie üben, ist natürlich richtig äh, zu großen Teilen, aber man muss eben sehen dass keiner auch ein Interesse daran hat, so ein Finanzsystem mal eben implodieren zu lassen und dass dann Massenarmut herrscht. Beispielsweise in den USA hängt ja auch die Altersvorsorge sehr stark am Aktienmarkt. Und da wird man natürlich von Seiten der Politik und auch der Geldpolitik immer eingreifen und sowas nicht einfach so unkontrolliert sprengen. Das ist auch eine... Eine, eine Lehre, wenn man so will, von 1929, was hat hat er dann später zu Weltkriegen geführt, wenn man sieht, in Deutschland kamen dann die die braunen Idioten an die Macht, die dann einen Weltkrieg angezettelt haben und äh, insofern muss man sagen, ist das schon äh, korrekt, was die Notenbanken machen, dass sie erstmal das System äh, stabilisieren oder retten und sich dann wieder auf die äh, Inflation konzentrieren. Ich glaube nur, dass letztendlich die crash insofern recht haben werden, dass man eigentlich ein neues System braucht, aber da muss man eben dann auch einen geordneten Übergang schaffen und und der ein oder andere crash ist ja auch großer Kryptogegner. das passt natürlich dann auch nicht zusammen, wenn man beispielsweise Bitcoin als digitales Gold sieht und dann Gold-Fan ist, aber bei Bitcoin die Null sieht, also da, da fasst man sich teilweise auch an den Kopf, was da für ein Unsinn verzapft wird von dem einen oder anderen. Aber gut, das soll jetzt hier nicht das Thema sein, ich möchte jetzt auch hier nicht zu lang und zu ausführlich werden, es ist jetzt eh schon eine Dreiviertelstunde, daher verabschiede ich mich an dieser Stelle wie immer und sage nur noch Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, ihr euer Sascha Huber.